0: Qué tal, cómo están hoy? Vamos a poner aquí en silencio nada más para empezar. y vamos a, a continuar Vezrata con el, eh, el tema que hemos eh, empezado con el tema de Shema, y vamos a estudiar algo muy bonito hoy una de las cosas tan hermosas en la cual representa a lo que es el tema de Sabemos que después de haber visto, haber, haber estudiado la primera frase, la frase tan importante de Shema Israel y la que nos enseña cómo debemos de aprender a escuchar, cómo debemos de aprender a prestar atención y hay un sentimiento muy importante que quiero nada más transmitir en, en breve, cuando Dios nos pide que escuchemos, esto significa que Dios nos pide que analicemos nuestra Torah, analicemos la sabiduría divina, analicemos los pensamientos divinos, analicemos la forma como Dios quiere que veamos la vida porque es muy importante que no nada más Dios está esperando que cumplamos su Torah, sino Dios está esperando que estemos inspirados y que realmente estemos conectados con esa Torah. Como está escrito, na'ase benishma. Na'ase benishma significa haremos y escucharemos. Haremos significa voy a cumplir. Pero realmente, dentro de lo que voy a cumplir, escucharemos. Escucharemos significa, voy a ver la manera y voy a ver la forma de cada vez comprender mejor tu Torah, entender tus pensamientos, comprender tu forma, cómo quieres que miremos la vida. Por eso estudiamos en la Berajá, antes de crear Shemá, Habíamos hablado que una de las frases increíbles es de Jaer Enenu de Torateja. Ilumina nuestros ojos con tu Torah. Esto significa que por medio de la Torah tengamos la visión correcta para poder observar el mundo como Dios quiere que lo observemos. Dios quiere que tengamos un enfoque diferente al mundo. Por dar un ejemplo, no un enfoque de envidia, no un enfoque con celo, no un enfoque con egoísmo, sino un enfoque con generosidad, un enfoque con dulzura, un enfoque para buscar siempre el lado positivo. Esto es una forma como Dios quiere que veamos al mundo, y como expliqué ayer, Dios quiere que veas en ese mundo a Dios, Dios quiere que veas en ese mundo la grandeza de Dios, y Dios quiere que por medio de su Torah tengamos una visión diferente, por eso no es suficiente como muchos anteriormente decían, haram, y así nada más aztecas, como dicen, está prohibido, o estás obligado, y ahí te quedaste. No, Dios quiere que escuches, quiere decir, Dios quiere que comprendas, que analices, que profundices y que tú mismo estés motivado e inspirado para cumplir las mitzvot. Por eso, Shema Israel es una de las frases, como explicamos, tan sagradas que nos enseña entrégate para que comprendas realmente esa Torah, comprendas esa conducta de Dios, comprendas esa visión de Dios que Él espera a ti, y por eso la primera frase que Dios dice en la Torah después de Shema Israel es veahavta et Hashem Eloqueja: debes de amar a Dios. Amar a Dios en breve significa valorar a Dios. Todos queridos hermanos tenemos algo que valoramos, algo que admiramos. Y eso que admiramos o que valoramos. A eso nos conectamos. Eso se llama amar. Les voy a dar un secreto. Amar es una cualidad que Dios creó en el ser humano que cuando la persona valora algo, admira algo, amar significa me conecto con lo que admiro, me conecto con lo que valoro. Eso significa amar. Amar es algo que Dios creó en el ser humano que cuando yo enfoco algo y le doy un valor muy especial, eso me provoca que yo lo valore y me conecte con él. O, por ejemplo, cuando yo invierto en algo, cuando yo pongo mi vida en algo, entonces eso provoca automáticamente un amor y eso me conecta con él. Y entonces hay algo muy importante que Dios nos pide en su Torá. Esto siempre lo expresé como una humildad de Dios. Dios se baja. Dios, hagan de cuenta, se pone a nuestro nivel y nos dice, ámame, ámame. Es que no me conoces todavía. Como una vez le dije a una persona, ¿Cuántas veces llegó una persona contigo y te dijo, este, eh, y tú le dijiste, qué, qué, e eh? no lo conoces, no sabes quién es, y por eso lo desprecias, ¿sabes por qué no lo valoras? ¿sabes por qué lo desprecias? Porque no sabes quién es, no sabes lo que ha hecho, no sabes lo que representa. ¿Saben por qué nos falta realmente amar a Dios? Porque en nuestro corazón se ocupa otras cosas, otros valores. Y cuando la persona está concentrada en su comida, en su bebida, en su placer, en sus viajes, en su... En su entonces Dios queda fuera del partido. Entonces cortaste. Entre lo que fue Boreolam y tu vida particular. Por eso, como explicamos ayer, amar a Dios significa realmente cuando tú reconoces que toda la bendición que tienes viene de Él, y comprender que toda esa maravillosa vida que tienes viene de Él. Entonces, eso mismo despierta amor y cariño. Entonces, son dos cosas muy importantes. Número uno, comprende la grandeza de Dios, y número dos, siente todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por ti, y entiende toda la bendición que te rodea, que esa bendición al final, ¿de quién viene? De Dios. Por eso, no hay una cosa que abra las puertas del cielo como decir verajá todo el tiempo decir verajá todas las verajot que decimos, abren las puertas del cielo. ¿Y saben qué? Cada detalle que platicas en tu vida y dices, bendito Dios, ¿ya te vacunaste? Bendito Boreolam. ¿Ya fuiste a hacer Bendito Boreolam. O estuvo el día? Bendito Dios. Cada vez que digas eso, abres la puerta en entender que Él fue esta bendición de todo lo que está pasando. Y eso se llama Amar a Dios, valorándolo, sabiendo qué representa y entendiendo cuánta bendición ha dado en tu vida. No cuánta, toda, pero analízala. Por eso nos dedicamos en la clase ayer en comprender cuánta bendición hay y me quedé corto con todo y eso. Eso significa amar a Dios, escuchen bien. Bejol le babeja con todo tu corazón. Ya hablamos que es el corazón, queridos hermanos. Y amar a Dios con todo el corazón significa que adentro lo tengo. Adentro quiere decir que mi, así como hay gente que está pensando en qué restaurante ir en la noche y hay gente que está pensando en dónde va a viajar y en qué crucero se va a ir, hay gente, queridos hermanos, que su corazón está en cada vez admirar más a Dios, cada vez conocer más a Dios, cada vez decir, wow, wow, así como ustedes van a un espectáculo y cada vez ven algo nuevo y dicen, wow, y un espectáculo más, wow, y tiene uno ganas de seguir y está uno así. Ah, de la misma forma tendríamos que comprender esa parte divina, amar a Dios. Queridos hermanos, quiero decirles un secreto. Amar a Dios no es nada sencillo. Piensa uno que ama a Dios, pero para amar a Dios hay que trabajar mucho, porque la tendencia natural del cuerpo, de la persona, no es Dios. Es el placer mundano. Eso es lo normal, lo, lo natural, vamos a llamarla así. Y para que realmente puedas sentir cada vez más ese amor a Dios cada vez tienes que limitar esa parte material para poder darle más a la parte espiritual. Es una cosa real, queridos hermanos, en la pareja lo vemos, en la familia lo vemos. La persona para que le dé más lugar a sus hijos tiene que privarse de muchos placeres para que realmente le dé lugar más cada vez a sus hijos. ¿Cuántas veces hay esposas que le dicen a los maridos, bueno, ¿y para cuándo me vas a dar tiempo a mí? Estás en tu serie y estás con tus amigos y estás acá y estás allá. ¿Cuándo me vas a dar a mí? Como aquella época que hace muchos años que fui a un restaurante y vi a una pareja y no estaban platicando y de repente llegó otra pareja, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y en eso, ¿se quieren sentar con nosotros? O sea, ¿Y como pareja qué? ¿Como pareja qué? Nada más la diversión, la unión, es nada más cuando hay otras personas. Deja de estar este viendo tu parte personal para que realmente puedas eh, desahogar ese cariño y ese amor en otras cosas más importantes. Esto es amar a Dios, Bejol Levabejá. ¿Qué es Bejol Navshejá? Amar a Dios con toda tu alma, escuchen bien qué significa amar a Dios con toda tu alma, dicen nuestros sabios, número uno, la explicación muy conocida es, aunque tengas que sacrificar tu alma por Dios, tienes que demostrar el amor a Dios, quiere decir, vamos a decirlo en estas palabras, Dios dice, o Él, o yo, ¿quién está antes? O él o yo. Quiere decir, otras filosofías o estoy yo. Si la gente dice reniega a Dios y Dios dice, entonces está más importante vivir sin mí. Tienes que aprender a amar a Dios. Behol Nafshecha. Behol que quiere decir aunque tengas que entregar tu alma. Son en casos específicos, no es en cualquier caso. Normalmente el mismo Dios te dice, profana Shabbat para que sigas viviendo muchos Shabbatot. Normalmente Dios te dice que si hay peligro, puedes profanar Kashrut con tal de que sigas en vida y en un futuro sigas cumpliendo la Torah. Pero hay cosas que, por ejemplo, cuando se quieren meter con el judaísmo, quieren destruir al Yehudí por ser Yehudí. El hombre tiene que entregar cuerpo y alma, y eso se llama en hebreo Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa, voy a enaltecer el nombre de Dios, voy a demostrar al entregar mi alma que hay algo más arriba que vivir como vive la gente. Pero para eso hay que prepararse. No digo que es fácil, no digo que es nada fácil amar a Dios para llegar a ese nivel. Hay que trabajarlo, y para trabajar es lo que dijimos al principio de la clase, Shema. Hay que escuchar mucho. Mucho hay que escuchar, analizar, comprender, para que realmente las cosas puedan caminar de una forma tal de que tú estés dispuesto a entregar hasta esa alma. Y también por el otro lado... Sirve, ama a Dios con toda tu voluntad. Esa es parte de Behol Nafshejá. Behol Nafshejá quiere decir, con toda tu voluntad. Así como, escuchen bien, queridos hermanos, así como cuando hay una pareja que de veras se aman, de veras se quieren, marido y mujer, ¿cuánto está dispuesto el marido? ¿Cuánto está dispuesto la mujer? Hay veces, hay situaciones, Dios no lo quiera que la mujer le dice al marido, vive tú, no pasa nada. El marido le dice a la mujer, no, vive tú. Hubieron casos así en la Shoah, hubieron casos muy duros en la Shoah, en la cual habían decisiones. ¿Quién queda en vida? ¿Quién queda en vida? Y cuando hay un amor y una unión tan grande, entonces la persona está dispuesta hasta ese grado. Ese es el amor que Dios pide al 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 hombre que hay que trabajarlo, pero qué creen? "Bejolme o deja." La tercera es "ama a Dios bejolme o deja." Hay varias explicaciones. Una, "Bejolme o deja" significa con todo tu dinero. ¿Cuánto debemos de aprender a gastar dándole en ese gasto un valor a Dios? Así como cuando tú compras algo en la casa Compras lo más bonito, compras, compras lo más decorable, lo más que te da placer, igualmente también para Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Cuánto estás dispuesto a sacar de tu dinero para embellecer esa mitzvah? Para darle calidad realmente a esa mitzvah. ¿Qué tan importante es que la persona se ve? Con, con su dinero se ve cómo enaltece el nombre de Dios, si es en las mitzvot, si es en donativos para que siga el betakenese, para que siga el estudio de la Torah, si es para mantener a los hijos de Dios, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a Hatán y Kalá. Todo esto, queridos hermanos, es una forma como uno manifiesta que este dinero, que Dios me lo dio, que Él me bendijo, Él quiere ver en mí cómo yo con ese dinero voy a demostrar que yo lo amo a Él. Así como cuando tú complaces a tu esposa y le compras X, Y o Z en su shopping, y aunque tal vez no lo necesite, y tal vez sea un lujo, con todo y eso le demuestras con ese gasto, amor y cariño, de la misma manera Dios quiere ver cómo le demuestras por medio de esto amor y cariño. Uno de los ejemplos muy importantes es cuando una persona va a cumplir una mitzvah como, por ejemplo, mezuzah, o va a cumplir una mitzvah como, por ejemplo, tefilín, y vas a comprar la mezuzah, vas a comprar el tefilín, tienes que sentir en el corazón que así como quieres el mejor coche, en el buen sentido, quieres la mejor decoración, debes de demostrar que tú quieres el mejor tefilín. No existe nada más el tefilín casher o no casher, porque también en la casa existe la casa casher y la casa no casher. ¿A qué me refiero? Hay pared, hay techo, hay piso. ¿Quién dijo que el piso tiene que ser de mármol, o tiene que ser de parquet, o tiene que ser de duela? Puede ser un piso laminado. Ya con eso cumplimos. no. La persona quiere tener algo muy bonito, honorable, cálido, eh, Este gasta uno para eso. Igualmente en el tefilín hay calidad, porque no es nada más la cajita, es lo que contiene, y es el tipo de escritura, aunque la escritura, el contenido es el mismo, pero hay belleza en la escritura, y la persona tiene que pre aprender a valorar esa escritura y comprarla y hacerla bella. Igual la Mesuzá de la misma forma, o vas a comprar un etrog voy a comprar el mejor etrog y así la persona con el gasto demuestra el amor y el cariño que le tiene a Dios. No compro nada más lo que sirve, sino compro lo que es, aparte que sirve, lo que es dentro del servicio, es muy bello, y esa es una de las explicaciones Bejolme de o Deja. Otra de las explicaciones, mejor me odeja significa sírvele a Dios, me od, me od significa con toda tu fuerza, sírvele a Dios con, todo tu, con, toda, con toda tu capacidad, esa es la palabra, la persona tiene una capacidad increíble, la pregunta es cuánta capacidad la persona esfuerza y con eso demuestra el amor a Dios. La capacidad es muy grande, queridos hermanos. Y la capacidad tú la demuestras en muchas cosas. Por ejemplo, cuando estás eh, jugando un escuachito, demuestras tu capacidad al correr para llegar a la pelota y darle y, 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 y poder vencer al rival. Hiciste un esfuerzo muy grande. Igual de la misma manera, cuánto esfuerzo haces, cuánta fuerza le pones para demostrar el amor, y el cariño a Dios. Ese esfuerzo, Dios lo valora porque de ahí se ve lo que tú te esfuerzas con el potencial que Dios te dio para llevarlo a cabo. ¿Cuánto una persona tiene potencial para ser Jesed y lo enseña ese potencial para enaltecer el nombre de Dios ayudando a sus hijos? Eso se llama amar a Dios. Dejolme o deja. Con todos los medios que Dios te dio y con todo el potencial que Dios te dio, demuestras el amor y el valor que le tienes a Dios. Es la segunda explicación, o Odeja. Y la tercera, increíble, o Odeja significa, esa la, la explicamos un poco la semana pasada, de cualquier forma como Dios se comporta contigo, confía en Él y demuestra que realmente lo, lo amas en el concepto, que confías que lo que estás pasando es por tu bien y realmente Dios te ama y te quiere. Es algo increíble. Significa no nada más amar a Dios en las buenas, sino amar a Dios no en las buenas, no en las muy buenas. Cuando Dios... Se comporta contigo con una mano tal vez no muy suave, no muy cariñosa, sino con una mano un poquito difícil, debes de demostrar que también en esas situaciones amas a Dios. No amas a Dios nada más porque te fue bien, sino amas a Dios porque sabes y confías que esto que estás haciendo es para tu bien, y esto es parte de cómo demostrar el amor a Dios. Entonces, debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso significa que debemos de valorar a Dios, debemos de comprender su grandeza, debemos de entender cuánto Él es capaz, y entonces lo amo y lo valoro, así como cuando yo veo que hay gente que tiene ciertas capacidades y digo, ¡guau! ¡Wow! Y mira lo que hace, wow. Y un artista, wow. Sin comparación, deberíamos de admirar a Dios y como dijimos ayer, hasta pedir su autógrafo. Número dos, comprender cuánto favor recibes de Dios cada segundo, cómo estás mantenido por la bendición de Dios. Como dijo una vez un doctor en, en Eretz Israel, a un paciente, te sorprendes cuando te sientes mal. Yo me sorprendo cuando la persona se siente bien, porque si supieras cuántas cosas se tienen que unir y tienen que estar perfectas para que la persona se sienta bien, no tienes idea lo que pasa dentro del cuerpo y tienes que sentir la bendición de Dios diaria, todos los días. Cuando una persona se dedica a eso, eso se llama amar a Dios. Behol navshejá significa hasta, aunque tengas que entregar tu alma, o aunque tengas que sacrificar cosas en la vida, demuestra ese amor a Dios que tú estás dispuesto a qué, a qué sacrificar, cuánta voluntad tienes para eso. Y número tres, ama a Dios, mejor me o deja. Número uno, ama a Dios con todo tu dinero, demuéstrale cuánto estás dispuesto a gastar por él, a hacer por sus hijos. Número dos, Ama a Dios con todo el potencial que tienes. Tienes mucho potencial para demostrar en Él el amor y el cariño a Dios. Cuánto la persona no hace, hay veces, por algo. se para temprano, para llegar temprano al viaje, al atractivo. Hace, hace tantas cosas que demuestra que sí tiene fuerza para hacerlo. Y por Dios, y por su Torah, y por las 613 mitzvot, y para ayudar al prójimo, tienes un potencial increíble, explótalo, tienes en qué darlo. Y por último, ama a Dios, aún en las situaciones que no son muy agradables, porque en esas situaciones que no son muy agradables, ahí es donde se ve realmente, ahí es donde se ve el valor tan grande que uno le tiene a quien, a Boreolam. Por eso como dijimos, el ejemplo hace mucho tiempo, pero ya lo habíamos dado. Una persona recibe un golpe, un golpe muy duro y voltea la cara. Si vio a un extraño, ¿qué dice uno? ¿Qué te traes? ¿Por qué me pegas? ¿Quién te crees tú me pegas? ¿Qué te pasa? Si es una persona extraña no lo puedes entender. Tal vez si es un amigo vas a decir, "Eh, así, así te llevas conmigo." Pero ¿qué pasa si volteas la cara y es tu padre? quien te pegó. Es tu padre, ese padre que lo amas, lo adoras y sabes que te adora, y sabes lo que hizo por ti, y sabes que te hizo, te puso fábrica, te puso dinero, te casó, hizo lo imposible para ti. ¿Qué vas a decir cuando recibas el golpe? No vas a retarlo, sino todo lo contrario. Eso es lo que Dios espera que despertemos amor. vuelvo a repetir, para este amor hay que trabajarlo. Este amor no sale solito. Este amor no viene por sí mismo. Ese es el tema de amar a Dios. Y qué creen? Sigue la Torah, continúa la Torah y dice, ¿qué resultado tiene que tener el amor a Dios? ¿Saben qué resultado tiene que tener el amor a Dios? Que lo recuerdas a Dios todo el tiempo. Lo pones en tu corazón. De Ayúdate, L y van a ser estas palabras, dice Dios, que yo te estoy ordenando, las vas a poner en tu corazón. ¿Dónde me demuestras y cuál es el resultado que de veras me amas? Que pones mis palabras... Las pones en tu corazón. Les voy a dar un ejemplo que mencioné en Shabbat. Llegó una vez un cafrí, eh, un tipo un aldeano, y le dijo a su compañero, dime, ¿me amas? ¿Me amas? Y le dijo, la verdad que sí, la verdad que te amo mucho. Oye, ¿te acuerdas qué guisado me gusta? ¿Te acuerdas qué guisado me gusta? Le dijo, no, la verdad ya no me acuerdo. Le dice, entonces no me amas. Amar significa cuando realmente lo amas, te acuerdas hasta de los detalles más pequeños. Y sabes, cuando Él te dijo, a mí me fascina esto, no se te olvida, lo pones en tu corazón. Y en el momento que lo tengas en tu casa, le vas a poner lo que a Él le gusta, lo que a Él le gusta. Mis yernos muchas veces se impactan, cómo estoy al pendiente de que cuando vienen a la casa, a este le gusta la cerveza, a este le gusta el chicharrón, a este le gusta esto, ahí estamos presentes, pues, claro, claro, eso significa amar, pero de repente se te olvidó, de repente ya no te acuerdas qué fue lo que le gusta, entonces no pusiste las cosas que son importantes para Él, no las pusiste en tu corazón. Viene Dios y dice, el amor se refleja de Ayúas de Barimaele cuando las palabras que ya te ordené, que ya te enseñé, las pones al levabeja y las pones para ocuparte de ellas, las pones como, como un reflejo que realmente sé que es tan importante para ti Dios, que yo también las voy a llevar a cabo. Eso significa increíble. Eso significa el amor original a Dios. Cuando realmente tú te apegas a lo que a Él le gusta. A lo que a Él le gusta. ¿Y qué le gusta a Dios, queridos hermanos? ¿Qué le gusta a Dios? Las 613 mitzvot. ¿Qué le gusta a Dios? La forma como yo te pedí que te conduzcas. Y aparte de eso, me fascina cómo abres tu corazón a mi pueblo, cómo eres generoso, cómo piensas en de los demás. Eso significa realmente amar a Dios. ¿Y qué significa de Ayúa, de Barim, a l ¿Qué es a Él? ¿Qué significa a Él? Estas. A Él significa, escuchen, estas, no otras. Voy a decir un sentimiento difícil, pero así es. No inventemos con qué vamos a darle gusto a Dios. Vamos a darle gusto a Dios con lo que Él me dijo que le das gusto. ¿Cómo voy a tener satisfecho a Dios? ¿Cómo Dios se va a sentir dichoso de mí? ¿Cómo Dios se va a sentir satisfecho de mí? ¿Cómo? de Ayúa, de Barim, a Él. Estas. No voy a inventar yo cómo voy a satisfacer a Dios, sino Dios ya me dijo cómo yo lo voy a satisfacer a Él. Y por eso, queridos hermanos, cuando una persona se sienta a estudiar la Torah, como ustedes están haciendo, cuando se sientan a escuchar la palabra de Dios, no hay una cosa que pone más contenta a Dios como esto. Porque la persona, por medio de esto, entiende qué pone contento a Dios. De Ayúa, de Barima, Él lee, estas. Una vez me dijo una persona, yo sé que Dios me quiere. Le dije, ¿cómo sabes? <risa> de tío ¿Cómo sabes que Dios te quiere? ¿Cómo sabes realmente que Dios está satisfecho de ti? Y me dice, ¿cómo? Y me empezó a hablar de ciertos temas. Y le dije... Tú lees el Shema todos los días. Me dice sí. Aquí está escrito cómo Dios está satisfecho de nosotros. De ayuah de Barima a al Dios está esperando que la persona ponga las palabras de Dios, las palabras divinas, que la pongamos al levabeja. Dios quiere el Shabbat, el Kashrut, la Tefilá, el Tefilín, la Mezuzah, etcétera. Todas las 613 mitzvot es lo que Dios está esperando. Y vean qué increíble. No dice la Torah, Veayuat de Barimaele al Levabeja, y van a hacer estas palabras por encima de tu corazón, sino dice de Barimaele asher, Anoji, Metzabeja Hayom. ¿Quién creen que ordenó estas palabras? Nada más y nada menos, Dios. Ese que ya entendiste que es grande, ese que ya entendiste que es generoso contigo en cada momento, ese que ya entendiste que es fuente de bendición en todo lo que haces, ese, ese mérito, ese, ese es el que te ordena esto. Por eso, queridos hermanos, qué tan increíble es cuando Hamo de Yosef le pedía un favor a una persona la gente decía, jajam, lo que me pida, jajam, lo que quiera. Imagínense que Dios nos dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué le diríamos a Dios? Allah, lo que quieras, al aire o al lo que quieras, Dios, por encima de mi cabeza. Y Dios te dice, Esto yo te lo estoy de alguna manera ordenando. Esto estoy, que quiero que entiendas que es para tu beneficio y eso es lo que te va a dar realmente vida. Y entonces, de ahí se refleja el amor a Dios. Y si ese valor es tan grande, seguimos. Veshinandam le maneja. Vedibarta, bam. Quiere decir, se lo platicarás a tus hijos. Queridos hermanos, lo que es tan importante para ti, es lo que platicas en tu casa, es lo que le transmites a tus hijos. ¿Qué platicas a tus hijos? ¿Qué le transmites a tus hijos? ¿Cuál es la plática que tus hijos escuchan? Una vez un jovencito, en una clase que vi en una casa, hace muchos años, le dijo a su papá, le decía, «A ver, papá, si tal persona ganó diez millones de pesos». Y si tal persona perdió dos millones de pesos, no me acuerdo exacto los el, el, el punto, pero me acuerdo bien que el niño hablaba de millones de pesos, millones de pesos. ¿Qué creen que le dijo el papá al niño? Oye, hijo, ¿de dónde tú millones de pesos? Millones, no habla de diez pesos, de cien pesos, de quinientos pesos, habla de millones de pesos, ¿de dónde...? Me volteé a ver al papá y le dije, ¿y de dónde crees que el niño escucha los millones de pesos? ¿De dónde crees? ¿De dónde crees que lo, lo escuchó y, de alguna forma, fue corriendo en su sangre? ¿De dónde? ¡Si no en la casa! Queridos hermanos, queremos saber qué se platica en la casa. Veamos a los niños qué platican y nos vamos a dar cuenta cuáles son los valores reales. Viene la Torah y te dice, si realmente me amas, si realmente me valoras, coméntaselo a tus hijos, platícaselo a tus hijos. En tu casa tus hijos tendrían que escuchar el valor de la bendición de lo que tenemos. Oye hijo, algún día le platicaron a sus hijos lo que platicamos ayer. Oye hijo, hace 100 años atrás, 150 años atrás, la gente... Tenía que acarrear agua. La gente no tenía acá agua en su casa. Abría la llave y ya está. Hoy oh, mira, hijito! Abre uno la llave. ¿De dónde crees que viene el agua? ¿De dónde? ¿De allá abajo? ¿De, del, ¿De la cisterna? ¿Y de la cisterna de dónde entra? De la calle. ¿Y de la calle de dónde viene? De, de Yochinapan, ahí de más de 80 kilómetros lejos de, de la Ciudad de México. ¿Estás entendiendo, hijo, la bendición de Dios? ¿Saben qué hermoso sería educar a nuestros hijos que vean en cada detalle, vean la bendición de Dios? ¿Y qué tan bonito sería educar a nuestros hijos, valorar lo que tenemos y no despilfarrar, y agradecer por cada detalle que hay? ¿Saben qué bonito sería cuando los hijos ven... ¿La bendición que es una lluvia? ¿Es verdad, queridos hermanos, que hay veces una lluvia se estorba? De alguna forma no podemos salir fácilmente, teníamos planes de picnic, teníamos planes de jugar fútbol, teníamos planes de... Y ahorita no se puede. ¿Pero algún día te sentaste a explicarle a tus hijos la bendición que tiene una lluvia? ¿Por qué es tan importante una lluvia? Y ver cómo con esa lluvia se conecta la divinidad... ¿Con la tierra? ¿La bendición del cielo con la tierra? ¿Qué tan importante es Veshina Antam Enseñan a tus hijos valorar el mundo, valorar a Dios, valorar la bendición que tenemos, que comprendan su grandeza, que sepan que nunca están solos y que a donde estén pueden dirigirse a Dios y Dios les contesta, «Oye, hijo mío, ¿sabes que Dios te manda malajín que te cuidan por ser niño?» y conforme más niño eres, más protección divina tienes. ¿Saben qué significa pedirle a Dios para tener éxito? Hijo, vamos a pedirte filá para que todo el viaje salga bien. Vamos a pedirte filá para que de Natashem podamos comprar casa. Vamos a pedirte filá. ¿Saben qué significa educar y crecer de esta manera? Es una cosa maravillosa. Y Shabbat. Shabbat es un momento que estás relajado. No hay presión, no hay nada, te detienes. Y ese Shabbat es para cantarle a Dios. Y cantamos, que ese era Shabbat, quien guarda el sábado, él me guarda a mí. Una vez le expliqué a mis hijos la canción completita y me dijeron, de veras, papá, ¡Qué cosa tan bella cuando uno entiende lo que está cantando! Y cuando uno comprende y le canta a Dios por lo que Él representa, por la grandeza. De veras, cantarle a Dios es muy bonito, es muy bonito. Es increíble sentir en el corazón el agradecimiento a Dios de muchas cosas. Por eso está escrito que cuando una persona está en un peligro, barminán y le promete a Dios, así dice el Benishai que si Dios lo salva, le va a cantar a Dios con diez personas, el Nishmat, está escrito que es tan fuerte ese cántico de Nishmat, y es tan fuerte el concepto que Dios espera que la gente reconozca de quién viene la bendición, que Dios hace un milagro con tal de que le canten ese Nishmat. Y eso es lo que significa Veshinantam, baneja, transmíteselo a tus hijos. ¿Qué platicas en la mesa? ¿Qué platicas en la mesa de Shabbat? ¿Cuál es el ejemplo que le das a tus hijos con esas palabras? Y número dos, escuchen qué increíble, debemos de inspirar a nuestros hijos para que en un futuro ellos hagan el mismo trabajo. Lo que yo hice con ellos que ellos hagan exactamente lo mismo con sus hijos, con mis nietos, porque esa es la idea de, de fomentar el amor y el cariño a Dios. Y le platicarás a tus hijos y hablarás de esto, hablarás de todos estos conceptos que, 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 que platicamos, todos estos conceptos que explicamos de la Torá de Dios, de su sabiduría, de su visión en la vida, de tantas cosas que hay, créanmelo, créanmelo. Hay algo impactante. Le dije a una persona, hay algo que, que hoy en día, desgraciadamente, estamos un poquito fuera de, de lugar, vamos a decirlo así. Una vez mi hijo, cuando le, le, le expliqué qué significa hablar la Shonara, le expliqué a mi hijo Daniel, ¿qué significa hablar la sonará? En ese momento mi hijo tenía nueve años, y su pregunta natural, ¿saben cuál fue? Papá, ¿entonces qué quieres que platiquemos? Él sintió que la plática natural, ¿saben qué es? Hablar de la gente, hablar de la gente, es la plática natural. A tal grado, escuchen, a tal grado que he preguntado a mucha gente... El Jafetz Haim que fue aquel que innovó, quiere decir, aquel que metió fuerte el concepto de la Shonara, ¿cómo se lo imagina? ¿Callado o platicador? Mucha gente en Eretz Israel y en muchos lugares dijeron, al Jafetz Haim seguro estaba callado, para no hablar la Shonara, seguro estaba callado. Y Han Yudades nos dijo que el Jafetz Haim era muy platicador, muy, platicaba mucho. Como decimos acá, no le paraba la boca. ¿Por? Para demostrar que hay mucho que hablar, sin hablar la sonará. Hay mucho que hablar, sin hablar cosas que no tienen sentido. Cuando uno se sentaba con el Jafetz jaín era un placer. Media hora, cuarenta minutos, una hora. era Era una plática de aprendizaje, de inspiración, de conocimiento y sabiduría divina, de espiritualidad, de, de cosas en la vida. Era un deleite y un placer. No había momento tan hermoso cuando se sentaban a escuchar sus palabras. No una plática de conferencia, plática amena en la mesa. Era increíble. Esto, queridos hermanos, no tenemos idea cuánto podemos platicar. Y es lo que nos dice Dios, Hablarás, hablarás de todos estos conceptos que no vas a terminar nunca, y siempre van a tener un sentido, y siempre van a tener una, un aprendizaje en la vida. ¿Y esto cuánto lo debes de hacer? Cuando estés sentado en tu casa. Y cuando estés en tu camino. Quiere decir aun cuando estés tranquilo y aun cuando estés un poquito, este, ocupado. No te olvides del eje central que tiene que manejar tu camino y tu vida, cuando te acuestes y cuando te pares. No importa en cualquier situación, eso debe de ser. Ese debe de ser el sentimiento del amor y el cariño a Dios. Y estas palabras las van a escribir, al mezuzot, van a estar clavadas en los marcos de tu casa, uvishareha. Y estas palabras, ukshartam leot al yadeja, las vas a amarrar en el tefilín, beayule totafot ben aeneja. Eso es el valor tan grande de el, la primera parte del shema. ama a Dios. Y cómo amas a Dios, mejor le va a bejao, mejor no deja con las explicaciones que dimos. ¿Cómo amas a Dios cuando sus palabras que Él te ordena y Él mismo te las dice, las pones acá dentro y ahí demuestras el valor? Y son estas, no busques otra forma cómo amarme. Yo te digo cómo me vas a amar. Yo te digo cómo me vas a tener satisfecho. Y esto lo tienes que platicar con tus hijos. Y esto lo tienes que, 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 esta tiene que ser tu plática natural en tu casa, a donde estés, caminando en tu casa, tranquilo, parado, acostado, etc. Ese es el sentimiento tan grande del de amor a Dios. Aprendimos algo muy importante de todo lo que leemos todos los días, dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. Cómo se expresa realmente el amor y el cariño a Dios, pero para eso, queridos hermanos, se necesita trabajar mucho. Porque hay muchas cosas en el mundo que nos distraen, nos distraen, y como nos distraen, entonces ya no concentramos nuestro ser en donde deberíamos. Hay otras cosas que nos ocupan el corazón, y debemos de ocupar el corazón más en cómo Dios dirige, qué mensajes nos da, y no en las cosas que realmente nos alejan de el Hasbe Shalom. Mañana seguimos con la segunda parte. Primeramente Dios crea Shema. Y a ver si mañana, Bezrat les comento, eh, ahorita que estamos regresando, Bezrat en los y ya en clases más presenciales, puede ser que hagamos un cierto cambio en los horarios. Voy a ver, lo vamos a manejar. Esténse al pendiente, primeramente Dios, pero aquí estamos y bedrata shem descansen, bonito, y ya viene el agua ya vienen las fiestas, bedrata shem jueves en la noche, vamos a aprender velas acá en los Batequenes nesiot vamos a tener música, vamos bedrata shem a festejar la Ilulada de Rabbi Shumamari Yohai, nos vamos a, cota, a cortar este año el viernes el pelo, bedrata shem sábado en la noche empiezan bodas, domingo, wow, dar mitzvot, ah, Vedrata Hashem Itbarah, ya viene la alegría, queridos hermanos. Ya se va a abrir puertas de alegría en el Am Israel, Que así sea. Amén. Muchas gracias a todos. Que descansen y buenas noches.